0: Willkommen bei Hashtag SGD 1953, dem Dynamo-Podcast von Fans für Fans. Mit Martin, Nick und Lukas. Hallo, hallo, wir sind wieder zurück, wir sind wieder da. Äh, drei Punkte in der Tasche, äh, gewonnen gegen 1860, super Stimmung. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin, ich habe hier richtig Bock, Dynamo zu gucken. So richtige Stimmungsschwankungen, wenn man sich hier die Podcasts wahrscheinlich hintereinander anguckt, aber ähm, das Leiden eines Dynamos. Äh, wie geht's euch? Geht's euch genauso gut wie mir? Also, mir persönlich auf jeden Fall. Also
1: gerade nach dem Spiel. Ähm, der Anfang ließ ein bisschen oder hat man erst gedacht, naja, mal gucken, was es wird, aber ja, ich denke, da werden wir dann später noch dazu kommen, aber grundsätzlich. Das ist die Stimmung, denke ich, bei allen Dynamo-Fans, auch vielleicht nach dem heutigen Tag, bei den ein, zwei Sachen, die dann transfertechnisch noch passiert sind, könnte kaum schlechter sein, würde ich mal behaupten.
2: Ja, genau, so geht es mir eigentlich auch und mir ist gerade aufgefallen, seitdem wir jetzt wieder wöchentlich kommen, äh, fahren wir irgendwie Punkte ein. Ähm, ich hoffe, da gibt es einen Zusammenhang und wir stehen es durch, das weiter wöchentlich zu bringen, damit Dynamo genauso weiter punktet, wie wir es wie derzeit tun. Also, es könnte derzeit wirklich schlechter sein.
0: Ja, hey, du hast recht, ne? seitdem wir aufnehmen. Ungeschlagen wieder. Ähm, ja, das ist ein Ansporn, zumindest dran zu bleiben, auch für uns, oder? <lacht> Wer auch immer an, an so... Äh, wie nennt man das? Ähm, scheiße. Egal. Ähm... Wir haben, oh nee, ich bin komplett durch, aber egal, dann wissen gleich alle Bescheid, das wird heute bestimmt eine lustige Folge. Ähm, ja, ich war selber in München, ich glaube es waren ein paar, äh, die man so im Freundeskreis hat, kennt jeder, glaube ich, ein paar, die auch in München waren, war super Auswärtsfahrt. Ähm, ja, ich glaube, wir fangen damit auch einfach an. Hm. Wie wollen wir denn anfangen? <lacht> ich frage jetzt Also ich mal weiß auf. nicht, ob
1: du... Ob du ansonsten kurz kurz erzählen willst, so wie das erste erste Spiel seit Ewigkeiten wieder für dich war. Ich meine, du warst jetzt ewig, ich glaube, seit Verl, <lacht> seit halt dem ja, ja. Spiel Verl also ich glaub, das Sache war das, ich das Wochenende, wo du weg bist.
0: Ja. Eine Sache habe ich gar nicht vermisst und das war die Polizei. Guck <lacht> ähm, was die da wieder aufgefahren haben. Aber an sich, äh, Grünwalder Stadion, ich glaube ich, so ein Ding, das muss man mal abhaken. Mhm. Sehr interessantes Ding. Du merkst halt, dass dieses Stadion für die heutige Zeit komplett komplett fehl ist. Also ich weiß nicht, wie es bei euch in Oldenburg war, aber du hast halt mittlerweile so, so Podeste für Kameras, die halt mitten im Block stehen, wo dann hinten dran einfach keine Leute mehr stehen können, weil ähm, ja man einfach nichts mehr sieht. Und du hast halt immer wieder so große Lücken drin. Und dazu kommt halt keine Überdachung. Ne? Für solches Wetter wie gestern optimal, will ich meinen. Um, ja, und an sich der Eingang, grandios, also so ein Stadioneingang hatte ich auch noch nie so provisorisch irgendwie so Wände aufgebaut, so aus, aus so Gittern, weil das ist mitten an der Straße, also wirklich, wie als würdest du einfach in so ein Haus reinlaufen um, und die Polizei hat dich betoucht, wow, oh, also die hatten was vor, um, ja, war auf jeden Fall interessant und dann dieser Auswärtsblock, ich wusste, dass er klein war, aber er kam mir ja noch kleiner vor als als in echt. und Extrem steil. Und sobald du Banner aufhängst, siehst du ab Reihe 3 nichts mehr. Bis Reihe 3 nichts mehr, also sehr interessant. Ähm, ja, aber ich meine, wenn man in so einem Stadion ist, dann muss das Wetter ähm, natürlich auch noch scheiße sein, weil damit man das komplette Feeling bekommt. Ähm, ja, war auf jeden Fall sehr interessant, sehr cool, das mal mitzunehmen. Aber war auch arsch, arsch kalt.
1: Ja, dazu, dazu muss man halt sagen, auch, äh, das hast du gerade in der Vorbesprechung ich gesagt, wenn man Banner aufhängt, sieht man ab der dritten Reihe nichts mehr. Dafür müsste man auch erstmal Banner aufhängen dürfen. Ich mhm. äh, weiß nicht, ob du noch was dazu sagen willst. also Das, es, hat das war schon sehr Sinn.
0: interessant, was du dazu erzählt hast. Ja, ich weiß nicht genau, was passiert ist, aber es gab ewig lange Diskussionen da an der Seite. Man hat es ja nur gesehen. Ähm, aus irgendeinem Grund durfte niemand in den Innenraum, um irgendwas aufzuhängen und dann. Man hat ja auch gesehen, die ganze Pyro und so, das war ja alles so, ähm, ich weiß gar nicht, wann das war. Also gibt ja auch keine gibt ja keine Stadionanzeige da, außer diese hinten, wo die da noch per Hand die 0 und die 1 reinschieben, wie bei Union. Ähm, also ich weiß ja auch nicht, wie lange das schlussendlich gedauert hat, bis man da diese komplette ähm, dieses komplette Banner aufhängen durfte, hier mit Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Das mussten schlussendlich zwei Leute machen. Ähm, ach, ich weiß nicht, was da das Problem war, wer sich da wieder lag wieder irgendjemand im also komplett komplett gestört ähm, Ja und dann war ja auch, weiß ich nicht, wie man das mitbekommen hat, dass die ersten paar Minuten einfach kein, keine Stimmung war, zumindest von, von unserer Seite, weil alles noch irgendwie gar nicht bereit war, dass, dass man jetzt anstößt, weil alles irgendwie durch diese ewig lange Diskussion da äh, so ultra nach hinten geschoben wurde und es hat halt alles ein bisschen verzögert, aber ich glaube, dann das Ergebnis war trotzdem geil.
1: Nee, das klingt doch klingt doch erstmal ganz gut. Ähm, ich weiß nicht, ob Philipp noch irgendwas zu sagen hat. Ansonsten können wir, ja, können wir ja erstmal zum Spiel kommen, wenn ihr das wollt.
2: Ja, ich würde sagen, wir kommen zum Spiel. Ich glaube, das hat, hat ähnlich angefangen wie die, wie die Stimmung im Blog. Äh, nämlich nicht so super für, für uns. Äh, weil ich glaube, die, die allererste Situation war ja eigentlich schon das Gegentor. Ich weiß nicht, ob's, ob ihr vorher noch was im, im Kopf habt, was da groß zu besprechen ist, aber aus meiner Sicht ist da das Tor nach dem Fehlpass von vom Max Kulke da die erste Situation im Spiel. Ja, vielleicht können, ähm, wir ja noch,
0: ähm, können wir ja noch auf die Aufstellung nur eingehen. Ich meine, Knipping da, hat ja wieder... Das gespielt. ist natürlich absolut richtig. Äh, Knipping hat gespielt, Gogia war draußen und Conte war wieder dabei. Und ähm, Will war ja nicht dabei, weil er gesperrt ist. So. Aber viel mehr
2: ist es ja auch nicht. Nee, absolut richtig. Ähm, Uns haben sich ja eigentlich die Dinge bewahrheitet, die wir letzte Woche schon vermutet haben. Das heißt Akkote auf der 6. Ähm, ja, und sonst die die zwei Inputs, die letzte Woche den Sieg gebracht haben, halt direkt von Beginn an. Ähm, hat jetzt nicht den Effekt gehabt am Anfang, wie sich Markus Anfang wahrscheinlich gewünscht hätte, weil wir haben halt doch ein bisschen gebraucht, um ins Spiel zu kommen, ne?
1: Ja, ich, also ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte so das Gefühl, dass die Mannschaft extrem verunsichert war, warum auch immer. Sei es jetzt an der, oder hat es jetzt an der Atmosphäre gelegen oder was auch immer, lässt sich halt jetzt nicht sagen. Aber haben die ersten fünf, sechs, sieben Minuten gar nicht ins Spiel gefunden, was dann auch in dem Gegentor resultiert. Und ja, also das war für mich so ein bisschen auffällig, das weiß ich nicht, also beziehungsweise hat sich das generell auch meiner Meinung nach relativ durchs Spiel gezogen, nur Richtung Enden wurde es dann besser, dass auch bei zwei Kämpfen nicht komplett durchgezogen wurde. Also warum ist auch immer das jetzt war? Also man hatte wieder so dieses, dieses Zitat, also zumindest ging es mir so von Kutschke im Kopf, dass die Angst vorm Verlieren vielleicht ein bisschen größer war als, das, als die Geilheit aufs Gewinn. So, und das hatte ich so relativ am Anfang war das mein Eindruck, hat sich aber zum Glück dann relativ schnell ähm, verbessert. Na,
0: naja, ja, also. Ich meine, das Tor, das Gegentor fiel ja auch schon nach fünf Minuten. Also ähm, das ist wieder so ein, so ein typisches Ding. Du kriegst wieder gleich am Anfang so ein ultra dummes Tor. Ich meine, äh, Philipp, du hast ja gerade eben schon mal so angerissen mit dem mit dem Fehlpass von Max Kujke. Äh, und äh, es ist halt irgendwie. Ich meine, gegen Oldenburg haben wir auch ein Tor bekommen, was auch nicht ganz so früh war, aber auch früh. Und das ist halt eben. Ich finde es immer ein bisschen schwierig und es reißt auch immer direkt so die Stimmung runter bei allen möglichen und mh, ist halt überhaupt nicht förderlich, wenn du, wenn du dir direkt in der Anfangsphase so ein Ding Ding einschenken lässt. Ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, worauf man das Tor jetzt genau zurückzuführen äh, ist. Ich meine, es ist schlussendlich einfach ein, ein dummer Fehler äh, von von Kulke, der ja, Konzentration, keine Ahnung, noch nicht richtig auf der Höhe, wenn dann, dann ja, machen macht es äh, 1860 ist eigentlich auch nicht schlecht, also der der Schuss passt ja perfekt zwischen zwischen Hände von von Drille und Pfosten da rein. Um,
2: ja. ja, es war halt in meinen Augen irgendwie so eine so eine Kettenreaktion, also erst kommt der der Fehlpass, ähm, dann kann den Frenetzi kein Mensch einholen, ich glaube Akoto ist auf jeden Fall hinterher gerannt und der zweite ach, korrigiert mich, müsste Arslan gewesen sein. Und dann vom Abschluss kriegt Lewald halt auch nicht in den Schuss irgendwie zu blocken. Aus meiner Sicht hätte das durchaus hinkriegen können. Und dann war der Abschluss aber natürlich perfekt. Da kann man halt überhaupt nichts gegen sagen. Ähm, da war Trilliatzei drin auch absolut chancenlos. Ähm, ja, aber das war halt ein bisschen, bisschen doof, dass wir da direkt so ein, so ein Gegentor kriegen, was man hätte durchaus vermeiden können. Ähm, aber nur gut, ähm, ich meine, am Ende sind wir jetzt schon schlauer, dass sich das dann ins Gut gewendet hat, aber ist halt schwierig, wenn man, wenn man direkt mit so einem Fehlpass ins Spiel startet. Ähm, das kann ja theoretisch auch ziemlich runterziehen. Ähm, aber ja, das haben wir, haben wir, dann doch noch in den Griff gekriegt. Ähm, dementsprechend war es, wie gesagt, irgendwie so eine Reaktion oder so eine Fehlerkette so oder was heißt Fehlerkette, aber Kette, wo, wo man gesehen hat, dass noch nie jeder zu 120 Prozent auf dem Platz war. Und dann lag man halt hinten.
0: Es ja, ist halt irgendwie ein bisschen, ne? Ein bisschen kacke, wenn du es gerade sagst, nicht jeder war direkt voll, voll dabei. Ähm, ich meine, sowas darf dir halt nicht passieren. Ich meine, wir haben letzte Woche ein Gegentor bekommen, äh, früh. Wir hatten es äh, in der Vergangenheit schon sehr häufig, dass wir einfach früh diese Dinger bekommen haben und immer wieder die Diskussion nach dem Motto, ja. Ist man überhaupt richtig auf der Höhe bei Anpfiff? Und das ist ja auch das, was Max gerade eben gesagt hat mit Kuschke. Ähm, Mist, jetzt bekomme ich nicht mehr zusammen, jetzt müsst ihr mir Max auch mal schnell helfen. Ähm, Scheiße, jetzt habe ich es vergessen. Egal. Ähm, ich glaube, ihr wisst alle, was ich meine. Ähm, diese Angst nicht zu verlieren, ist halt einfach größer. Hab ähm, ich war, oh, jetzt richtig formuliert? Die Angst. Zu verlieren ist größer als, als einfach dieser Wille, unbedingt zu gewinnen, weil man ja wahrscheinlich so viel ja, negative Erfahrung jetzt doch schon die Saison gemacht hat und der Druck halt immer größer ist. Ähm, ja, und dann kriegst du halt in der fünf Minute so ein Ding und das ist halt alles andere als förderlich. Aber umso schöner eigentlich, dass man sich ja, relativ zeitnah dann doch gefangen hat und dann eigentlich auch nicht mehr relativ zeitnah auch nicht mehr viel zugelassen hat. Um, so dass 1860 da auch nicht mehr irgendwie sehr häufig oder häufig an sich äh, vors Tor kam ähm, man hat sich auch selber ein bisschen äh, ja mal vor mal vors Tor spielen können das ist Knipping äh, der Kopfball der schlussendlich auch nicht super gefährlich war aber ähm, ja, mit ein bisschen mehr Glück bringt er den bestimmt aufs Tor und dann wird es auch super gefährlich ja Almina?
1: Ja, aber anscheinend Albert ja. keiner. keiner <lacht> sind <alle> Philipp <lacht> Nee,
2: äh, Max, ich wollte dich eigentlich nur fragen, wie, wie du es dann wahrgenommen hast im, nach dem Tor. Ähm, die Mannschaft selber und auch Anfang auf der Pressekonferenz meinte er, ja, es hat so die 15, 20 Minuten gedauert, bis wir ins Spiel gekommen sind. Ähm, Sehe ich auch so, aber, aber wie hast du es gesehen? Gerade, wie wir das Tor vielleicht verarbeitet haben oder reagiert haben?
1: schwierig also ich hatte so ein bisschen das Gefühl dass das dann noch ein bisschen weiter ging. also ich habe so eine Szene im Kopf ich bin mir aber gerade relativ unsicher ob das vor oder nach dem nach dem Gegentor war äh, da spielt aus dem Druck heraus Trillen Knipping an äh, relativ relativ ungenau auch und Knipping spielt dann so zurück dass dabei Ball ins, ins, auf die über die Grundlinie ins Ausgeht äh, ins Tor aus berichte ich mich bitte ob das ich glaube das war danach und das war so ein bisschen so ein bisschen sinnbildlich für mich muss ich sagen also ich habe wie anfangs schon das gesagt hat, das Gefühl, die Mannschaft hat nicht so richtig reingefunden, war vielleicht auch ein Stück weit beeindruckt von der von der Atmosphäre, wobei das eigentlich keine Ausrede sein darf, aber ja, das war so mein, mein Gefühl, dass man da dort wirklich trotzdem immer noch relativ verunsichert war und das wirklich erst nach so einer, ja, wie Anfang schon sagte so 25, 30 Minuten ablegen konnte.
0: Ja, ich weiß gar nicht, kam das stimmungstechnisch so, so krass rüber? Also, ich weiß noch, im Stadion, ähm, dadurch, dass man kein Dach hat, ähm, fand ich es ultra leise. Also, ich weiß nicht, kommt das im Fernsehen so rüber?
2: Also, dazu kann ich nur sagen, von, was du vorhin schon angesprochen hast, man hat halt mitgekriegt, dass, dass der Support bei, bei unseren Gästefans und bei allen, die die jetzt auf der Gästetribüne standen, da am Anfang nicht so groß war. Die Gründer gerade schon erläutert oder äh, nicht so laut war. Aber im Laufe des Spiels habe ich mir eigentlich die ganze Zeit gedacht, eigentlich hörst du bloß, bloß die Dresdner. Ähm, also klar hast du die 60er auch mal zwischendurch gehört, aber dafür, dass das ja so viel mehr waren, war ich auch ziemlich enttäuscht, muss ich sagen. Ähm, dementsprechend, ja... Also ich habe fast nur die Gästefans gehört, entweder das war mein Ohr, was die Gästefans bloß hören wollte, oder es war tatsächlich so.
0: Ja, also schwierig zu, zu bewerten, finde ich, weil also, es war schon leise, hm. fand ich. Aber wir an sich selber kamen mir jetzt auch nicht so laut vor. Gut, wir waren auch nicht so viele, aber ich weiß nicht, irgendwie hat man halt so ins Leere gebrüllt und das das war... Fand ich halt interessant, wie das rüberkam. Das
1: ist genau das gleiche Phänomen, was ich in Oldenburg erlebt habe. Also du hörst, du hast halt das Gefühl, es ist überhaupt keine Lautstärke. Ähm, wobei ich mit den, bei gerade bei dem Oldenburg-Spiel, die Wiederholung nochmal eingeguckt habe, und ich schon das Gefühl hatte, dass es relativ laut war. Ähm, aber genau wie gesagt, das, was du halt gesagt hast, du schreist halt so ins Leere, weil du nichts hast, was den Schall irgendwie wiedergibt. Oder, oder reflektiert, ähnlich wie es halt bei uns ist. Das ist ja halt bei uns das Besondere, dass du dieses Stadiondach hast, was das so alles ein bisschen bündelt. Ähm Aber wie gesagt, das Gleiche, weil du vorhin auch Oldenburg angesprochen hattest, hatte ich in Oldenburg auch das Gefühl. Aber muss ich Philipp auch zustimmen, ich hatte immer das Gefühl mit immer weiter oder immer, immer fortwährendem Spiel äh, wurden die 60er leiser, beziehungsweise wie einfach lauter. Und haben die halt irgendwann komplett übertönt.
0: Ja gut, ich hatte auch, also so hat man es zumindest im Stadion wahrgenommen, so ein Bruch eben. Nach dem ersten Tor und dann nach dem zweiten Tor. Um, War es dann recht still von der anderen Seite, auf jeden Fall. Um, aber ja, immer ganz interessant so zu sehen, uh, wie das so ist. Um, ich meine, hat man ja heutzutage auch kaum noch Stadien ohne Dächer. Ich glaube, ab der zweiten Liga ist das ja sogar, uh, wie sagt man, Lizenzierungspflicht oder ja irgendwie sowas glaube ich. Naja, wollen wir mal wieder aufs Spiel kommen? Wo waren wir denn stehen geblieben? Ähm
2: ja, es ging eigentlich nur grundsätzlich darum, dass wir versucht haben, besser ins Spiel zu kommen. Was uns auch gelungen ist, ohne jetzt wirklich gefährlich vorne zu sein, aber wir haben halt hinten auch eigentlich nichts mehr äh, zugelassen, ähm, soweit ich mich entsinnen kann. Dementsprechend, es war dann irgendwie so ein Spiel, wo du gesehen hast, 60 wollte irgendwie nicht mehr so ganz oder konnte nicht so ganz. Und wir ja waren dann, waren dann ähm, nicht imstande, das, das so auszunutzen, dass wir auch Chancen kreieren. Ähm, aber wir sind einfach besser ins Spiel gekommen. und Dann war es einfach so ein, ich würde sagen, typisches Drittligaspiel, wo sich das einfach so ein bisschen neutralisiert hat. Ähm, ansonsten war 60 schon ziemlich hart auch in den Zweikämpfen. Also gerade Belka hier, der hatte ja so, boah, Drei, drei Aktionen, in der letzten kriegt er dann mal gelb. Ich glaube, da da hat sich jeder schon vorher mal eine gelbe, gelbe Karte gewünscht gehabt gegen den. Ähm, Weil es teilweise schon schon hart war und teilweise auch taktisch. Also ich hätte auch mich über eine frühere gelbe Karte nicht beschwert.
1: Ja, also geht mir ähnlich, zumal Knipster dann in einer ähnlichen Situation Geld bekommen hat, äh, was eigentlich mehr oder weniger allerletzvoll war, im Mittelfeld irgendwo. Ähm, wo man halt sagt, ja, schon bisschen bisschen eigenartig dann gewesen, dass Knipso dann in der ersten Aktion dort eine gelbe Karte bekommt, auch wenn es vielleicht in einer anderen Situation ist oder Position. Ja, trotzdem fand ich, das wie du schon sagtest, Belka hier eigentlich in der ersten Halbzeit locker in drei Situationen hätte gelb kriegen können, wenn nicht sogar müssen. Also das war schon ein sehr sehr ruppiges Spiel tatsächlich. Aber auch wie du wie du schon sagtest, ähm, ich hatte dann auch mit mit zunehmender erste Halbzeit beziehungsweise gerade Richtung Ende der ersten Halbzeit das Gefühl dass wir jetzt extrem nah dran sind, das Tor zu machen. Und wir hatten ja wirklich auch eine, eine, Chancen, eine Chancenüberschuss dann am Ende oder Überschuss nicht, aber mehr Chancen als, als 1860 zumindest zum Ende der ersten Halbzeit. Und ja, das Spiel hat sich dann immer weiter in unsere Richtung gewendet. Man hat gemerkt, es geht Richtung zweite Halbzeit, was uns ja eigentlich liegt oder nicht eigentlich, was wir ja in letzter Zeit echt immer gut gespielt haben oder die wir in letzter Zeit immer gut gespielt haben. Und ja, das hatte sich dann, oder der Ausgleich hatte sich schon angedeutet, würde ich behaupten.
2: Ja, dem kann man absolut zustimmen ähm, Wo ich ziemlich überrascht war, ist der Magenta-Kommentator gemeint hat äh, Dass wir letztendlich in der, in, der Ers-, in der Tabelle der ersten Halbzeit sind Da war ich schon ziemlich schockiert Ich meine, das spiegelt ja schon das wieder, was, was wir uns auch jede Woche wieder denken Und was wir jede Woche auch gefühlt sehen ähm, Auch die erste Halbzeit haben wir ja wieder verloren Aber dass es so schlecht ist, davon bin ich ehrlich gesagt nicht ausgegangen ich habe es jetzt auch nicht nochmal nachgeprüft. Ich vertraue dem guten Herrn da einfach mal. Ähm, aber aber du hast grundsätzlich schon recht. Wir, wir waren da schon dann am Drücker? haben versucht da irgendwie, äh, ja, die Chancen umzumünzen und so. Ähm, und generell hat man aber trotzdem gemerkt, dass das Belka hier, der ja, also, ja, ich glaube, zwei seiner drei Aktionen waren auf jeden Fall gegen Aslan. Die eine, war so, wo er dann gelb gekriegt hat, war ja auch recht, ja, sehr ruppig. Ähm, wenn er den da voll trifft, da hätte er sich auch nicht über Rot beschweren dürfen. Ähm, den haben sie halt versucht, schon recht krass rauszunehmen, muss man ja echt feststellen. Ähm, und das hat man in unserem Spiel, glaube ich, auch so ein bisschen angemerkt, ähm, weil Aslan da einfach nicht so ganz in die Position gekommen ist in der ersten Halbzeit, wie es ähm, gerne kommt.
1: War tatsächlich nicht nur bei Amu auffällig für mich, sondern auch bei Kutsche der nach halt, äh, vorne im, im Zentrum immer wieder bearbeitet hat, der, glaube ich, in der ersten Halbzeit schon mehr oder weniger in die Kabine gehumpelt ist, äh, sich dann aber zum Glück auch im späteren Spielverlauf rausgestellt hat, ähm, durchgebissen hat. Ja, aber das war schon, war schon ein sehr, sehr ruppiges Spiel von beiden Mannschaften auch. Ja. Wir hatten auch ein, zwei Aktionen, wo man dann auch ordentlich zugelangt hat, was aber nur logisch ist, weil es braucht man sich ja dann im Endeffekt auch nicht bieten, beziehungsweise gefallen lassen. Da muss man dann irgendwann auch drauf, äh, drauf reagieren. Aber ja, da waren schon, waren schon ein, zwei unnötige Aktionen dabei. Ähm, ja, wo man dann nicht unbedingt, denke ich, so hart einsteigen muss. Aber wie gesagt, das war halt Montagabendspiel bei dem Wetter auf Flutlicht. Hat dann auch irgendwie gepasst. Ich glaube, zwischendurch in der 80. Minute meinte der magenta Reporter, es waren neun gelbe Karten. Ich weiß nicht, ob es noch ein, zwei mehr geworden sind, aber... Es war schon, denke ich mal, Höchstwert, ähm, bei unserem Spiel zumindest seit relativ langer Zeit.
0: Aber ich muss tatsächlich sagen, das hat sich im Spielverlauf, finde ich, gebessert. Das war am Anfang ziemlich heavy. Ähm, da hatte man dann auch so zwischenzeitlich so das Gefühl, ähm, waren dann auch zum, zum Beispiel so zwei zwei Ecken, die ja, wo du denkst, hä, Also, das war keine Ecke, was ist da los? Ähm, ja, da hat man so kurz gedacht, hui, äh, keep your shit together also einen Schiedsrichter und ähm, ja aber ich fand gegen Ende hat's gut dann gab es noch einmal in, gegen Ende in der zweiten Halbzeit diese Rudelbildung da wo weiß ich noch da kam Conte und alle nochmal rausgesprintet aber ich fand sonst gegen, ging's dann wieder hat sich dann doch eingependelt. aber am Ende hat man einfach gemerkt dass das diese absolute Fight ist den ja den sozusagen alle prophezeit haben mit Flutlichtspiel und und ja der Situation
2: an sich. Ja, es war ja für beide Mannschaften auch so eine in gewisser Art so eine so ein Sechs-Punkte-Spiel. Und ich glaube, man hat dann halt beiden Mannschaften schon angesehen, gerade uns nach dem frühen Rückstand, dass wir zurückkommen will, wollen. Und 60 hat halt dagegen gehalten, ohne, ohne fußballerisch das Ganze zu gestalten. Und dann, wie Max schon sagte, da muss man halt dann auch dagegen halten in den Zweikämpfen und alles. Das gehört nun mal mit dazu. Ähm, und ich weiß nicht, ob ihr jetzt noch was zur ersten Halbzeit habt oder ob wir direkt schon in Halbzeit 2 springen wollen. Ähm, Stelle ich jetzt mal so einen Raum.
1: Also ich persönlich habe jetzt nichts mehr, um ja. ehrlich zu sein.
2: Also ich kann nur
0: mal kurz unsere Überlegungen teilen äh, zur Halbzeit. Und das war einfach nur, wir hätten, ich glaube, 100 Euro drauf wetten können, dass Kutschke zur Halbzeit rausgeht. Also ich weiß nicht, wie es da euch geht. Aber ich hätte zu 100% drauf gewettet, dass Kutschke fertig ist. Also... Der ist ja so kaputt äh, zur Halbzeit gewesen, so fertig sah, der, sah der, äh, der junge Mann da aus. Also, ja, hat mich überrascht, als er dann schlussendlich nach 45 Minuten in der 46. noch am Platz stand und dann nach, ja, äh, nach Spielende noch. Also, Hut ab.
1: Ich hatte es ja auch auf Twitter geschrieben, also ich bin fest davon ausgegangen, dass kurz nach das erste Halbzeit noch maximal... 20 Minuten spielt, wo wir dann Cheffe sehen, der äh, kuriose Sache übrigens auch äh, von der Bank aus gelb gesehen hat. <lacht> Sollte man vielleicht nicht unerwähnt lassen. Habe ich ähm, auch mal bei uns zu Hause, als wir das Spiel geguckt haben, die Frage in den Raum gestellt, obwohl eine gelbe Karte ähm, von der Bank aus wegen Meckern mehr kostet, <lacht> als eine gelbe Karte wegen Meckern auf dem Spielfeld. Nee, aber ähm, hat, denke ich, auch so ein bisschen gezeigt, gerade für Cheffe, dass es ein wichtiges Spiel war, der ja auch, glaube ich, aus der. 60 Jugend kommt, zumindest zum Teil, soweit ich das richtig in Erinnerung habe. Hat man schon gemerkt, dass da unten nicht unten nicht Brisant und unten nicht Feuer drin war.
0: Naja, ja, es kam ja dann auch noch eben die Szene, die ich vorhin schon angesprochen habe. Also, ich glaube, da hätte Conte war auch ganz knapp nochmal von der gelben Karte von der Bank aus, aber äh, ja, war dann so ein, zwei Situationen, hat dann doch gemerkt, dass. Äh, da ordentlich Feuer drin ist. Oh ja, wollen wir Zumal
1: ja glaube ich, auch schon eine gelbe Karte hatte. Stimmt. Also es wäre dann, glaube ich, bei ihm gelbrot gewesen. Ja, er ähm, kam da ordentlich
0: rausgestürmt. Also. Ja, ja.
1: Aber das war auch, ne, das war auch wieder so eine Aktion, die halt komplett unnötig war. Ich meine, ja, ja. ich glaube, Tim Rieder war es in dem Moment, rennt dort halt, ich Deichmann, einer von beiden, rennt dort halt Amos so Was, Amo? ah. unnötig um. Um, und dann halt diese Handbewegung danach, ich glaube, was wirklich so ein bisschen das fast im Überlaufen gebracht hat, dieses Abwertende von wegen, ja, steht auch auf, obwohl ihn halt deutlich trifft, um, ja. Aber wie gesagt, das ist auch nochmal so eine Situation, die gezeigt hat, was es eigentlich oder wie brisant und wie wichtig das Spiel für alle Beteiligten war.
0: Naja, gut, aber ich meine, wir haben ja noch mehr äh, in der zweiten Halbzeit zu bieten, äh, als nur Rudelbildung. <lacht> Es klingt so nach einem ultra ultra äh, kämpferisch, ultra zerfahrenen Spiel, aber so habe ich es hab jetzt gar nicht in Erinnerung. Also hatte ich Spiele, die waren deutlich emotionaler. Aber es kann auch irgendwie einfach nur komplett falsche Wahrnehmung sein. Ich meine, es hat, ja hat ja nicht lange gedauert in der zweiten Halbzeit, bis, bis wir es 1-1 geschossen haben. Die Entstehung finde ich übrigens super Super faszinierend und irgendwie brutal sinnbildlich für den für den Fußball aktuell. Also ich weiß nicht, wie es da euch geht. Ähm, ich meine, es beginnt ja damit, dass sich ähm, Morgala und Rieder da selber irgendwie aus dem Spiel nehmen. Also richtig dumm. Und ich weiß nicht, wer von beiden äh, liegen bleibt. Okay, wenn ich Kicker lese, ähm, war es äh, Rieder. Äh, und auf einmal siehst du einfach, wie 1860 das Spiel einstellt. Also wirklich, alle gucken den Schiedsrichter an ähm, und ja, keiner keiner macht mehr was und dann kommt dieser Ball da auf auf Aslan rechts außen. Ähm, und du siehst in der Zusammenfassung, wie ich weiß nicht mehr, wer es war in der Innenverteidigung, ähm, was Baker Be hier müsste gewesen sein, oder? Nee, warte mal. Um, ah, ich weiß nicht mehr, wer es war. Irgendein Innenverteidiger von... von nee, Baker hier wurde rausgenommen zur Halbzeit. Egal. Aber du siehst nur, wie der, wie der Innenverteidiger von 1860 ähm, dasteht und, und rumfuchtelt. Und keiner irgendwie, war irgendwie vor, da irgendwie gegenzugehen. Und alle stehen nur rum. Und Aslan bringt diese Flanke und äh, Verlat hebt einfach nur den Arm nach dem Motto, ja, der steht ja im Abseits, also muss ich auch nicht rangehen. Und also ich glaube, das war mit das einfachste Tor, was wir die Saison schießen konnten.
1: Ja, also du hast schon relativ, relativ viel vorweggenommen, tatsächlich. Mich hat's in der Situation aber tatsächlich auch gewundert, muss ich sagen, dass ich relativ, oder dass es relativ wenig Proteste von den 1860ern gab, ähm, auch in Hinblick auf die Situation halt davor, dass der Ball nicht rausgespielt wurde, wobei die natürlich auch wissen, ähm, dass so lange weitergespielt werden soll und der Ball eigentlich nicht, raus, nicht rausgespielt werden soll, bis der Schiedsrichter pfeift. Ähm, im Nachhinein wurde noch ein bisschen, oder wurde auch noch mal das Thema angesprochen, ob es vielleicht ein Foul von Contain in dem Moment war, in dem, im Zweikampf-Duell war es dann aber nicht. Und ja, dann haben wir es eigentlich echt gut gelöst, muss ich sagen. Also Armo der so also den Überblick behält, schon wieder mit einer Vorlage, ähm, muss man ja tatsächlich sagen, weil, äh, der hat ja jetzt gefühlt jedes Spiel mittlerweile, ähm, und Kutsche dort auch gut äh, im Zweikampf gewesen, Kopfball-Duell gegen Verlat gewonnen, wobei er da glaube ich nicht mehr so viel machen musste, weil Verlat, wie du schon sagtest, äh, eher auf Abseits spekuliert oder auf irgendwas anderes, was auch immer. Und ihn dann schön in die lange Ecke
0: köpft. Ja, Kutschke, Kutschke avanciert jetzt irgendwie so ein bisschen. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass er wieder zur alten Form aufsteigt. Ich meine, er hat jetzt in, in den letzten drei Spielen gegen Mappen hat er doch auch getroffen. War das Kutschke?
2: Oh, ja, das war Kutschke, genau. Ja, okay, gut. Also quasi genau derselbe Kopfball. Ja, ja stimmt, <lacht> Tatsächlich.
0: genau. Ja. Stimmt, stimmt, stimmt. Ähm, aber ja, er, man hat so das Gefühl, dass er langsam äh, wieder reinfindet in so dieses dieses ganze, ganze Spiel. Äh, zumindest in den letzten dreien hat er, finde ich, immer sehr gut, äh, sehr gut funktioniert. Und ich glaube, das ist auch das, ja, was man sich von Anfang an von ihm gewünscht hat, wo sicher ein paar mit gehadert haben, ähm, weil er einfach in den letzten Songs auch nicht mehr so äh, performt hat. Aber gut, ich will das jetzt auch noch nicht zu hochhängen. hängen, ne? das waren jetzt drei Spiele. Also kann auch sein, dass das jetzt nur eine Phase ist. Das Ding bei
1: Kutschke ist halt, du kannst eben, und da bin ich auch voll dabei, äh, eine gewisse fußballerische Qualität absprechen, weil er ist jetzt nicht mehr dieser, oder war er auch nie dieser filigrane Techniker, äh, ähm, und das weiß er auch, denke ich, selber. Und auch, wie gesagt, rein fußballerisch hat er mittlerweile schon auch Schwächen. Aber die Präsenz, die er halt vorne in der Box hat, das ist halt Wahnsinn. Und das hast du in dem auch wieder gesehen, in dem, in dem Spiel, ähm, dass er halt wirklich auch viel auf sich zieht. Ähm, auch was vielleicht gegnerische Fouls angeht. Und das, das kannst du ihm einfach nicht absprechen. Und auch diese Laufbereitschaft, die er nun immer noch hat, ähm, wie gesagt, da, äh, da geht nicht viel dran bei ihm und ähm, würde ich ihm auch nie absprechen. Deswegen, er ist schon wichtig für unser Spiel.
0: Ja, definitiv. Und, ähm, es ist ja auch das, was wir vielleicht die letzten Songs auch ein bisschen vermisst haben, eben dieses absolute Kämpferschwein, und der der sich pusht bis zum Limit, der die Mannschaft pusht, der die Fans pusht, wenn es sein muss. Ähm, und eben immer ans absolute Limit geht. Also das sieht man ja jedes Mal. Der, der ist ja komplett fertig nach den Spielen. Ähm, das ist so ein bisschen... Ja, wir hatten in den letzten Saisons vielleicht einen Spieler, der stand bei uns im Tor. Ist jetzt sehr spannend, was... Ähm, kommen wir nachher noch drauf zu reden. Ähm, der vielleicht diese ähnliche Mentalität hatte. Aber das hat uns auf jeden Fall gefehlt.
1: Ähm... Das habe ich auch in die Kamera gemacht. <lacht> äh, jetzt habe ich gerade vergessen, was ich sage. Achso, ähm, das Ding ist halt, wenn du so einen Spieler wie Kutschke vorne drin hast, der jetzt vielleicht fußballerisch limitiert ist, du brauchst halt um ihn herum Spieler, die das ausgleichen können. Und das haben wir aktuell meiner Meinung nach, beziehungsweise finden sich langsam die Spieler, die das können. Sei es ein Haupen, Conte, Denno, wer auch immer, so. Und das brauchst du halt einfach, wenn du einen vorne drin hast, wo du weißt, der ist fußballerisch vielleicht nicht so, nicht so gut unterwegs, mach das auch mit anderen Sachen weg. Aber wie gesagt, gerade individuell musst du das ausgleichen können und das haben wir uns gerade relativ gut gefunden. Punkt.
0: <lacht> ich hab gerade einen Mund voll mit
2: Wasser. Ja. Ich hm, musste was trinken, sorry. <lacht> Ja, ich kann zudem eh nicht so viel ergänzen, weil ich habe meine Lobesfilm aus Stefan Kutschke ja die, die letzten Wochen schon angefangen gehabt. Dementsprechend stimme ich euch da heute komplett zu. Und ich meine, ein bisschen Qualität kann man ihm, ihm definitiv nicht absprechen, weil wenn ich mich jetzt recht entsinne, hat er eine richtige Torchance gehabt gegen 60 und macht halt das Tor. Also viel mehr können wir eigentlich gar nicht verlangen. Wäre natürlich schön, wenn, wenn man da zwei-, dreimal den, den Stefan in die Position bringt, dass er zum Torabschluss kommt. Aber er hat den Ausgleich erzielt in der genannten Situation. Und der war auch, glaube ich, zu dem Zeitpunkt schon extrem wichtig, weil es war doch noch recht kurz nach der Pause. Ähm, vorher hatte äh, 60 auch noch eine gute Chance nach dem Eckball, äh, wo Trilliatz ja richtig gut reagiert, bei einem starken Kopfstoß tatsächlich. Falls ihr das noch im, im Sinn habt. Also, wenn da es 2-0 gefallen wäre, dann wäre es schwierig geworden. Aber ja. so konnte man halt kurz danach ausgleichen. Ähm, und das war für den für den gesamten Spielverlauf richtig wichtig. Weil es dann auch unseren Aufwand, den wir dann ab der 20., 25. Minute betrieben haben, einfach belohnt hat. Ähm, und ja, de dementsprechend äh, war das extrem wichtig. Äh, und damit konnte man ja dann auch erstmal, ja, den, den Sieg irgendwie einleiten, ne? Ja, definitiv. Also, ich meine,
0: du hast gerade noch die Chance angesprochen, die kurz vorm 1 zu 1 fielen. Die habe ich auch noch im ähm, die ist mir auch noch im Gedächtnis geblieben, dieser kopfball wo drille ähm, Den da noch so rausfischt zur Ecke. Und danach eben, kurz danach, das 1 zu 1 fällt. Äh, aber danach ja wurde es auch nicht mehr wirklich gefährlich äh, vor in unserem Strafraum also ich meine selbst in der wenn wir jetzt ganz kurz mal nach vorne ganz nach hin ganz nach ans Ende springen vom Spiel ähm, selbst in in der Nachspielzeit kam dann ja nichts mehr äh, Spannendes zustande was da irgendwie hätte gefährlich werden können ähm, man hat dann irgendwie es geschafft ja dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken und tatsächlich auch mal die Chancen Chancen zu verwerten, weil ich meine, wir hatten wie oft hatten wir es in der Vergangenheit, dass wir Spiele hatten, ähm, wo wir spielbestimmt waren, wo wir ja, wo wir dominant waren, wo wir gezeigt haben, was wir können. Aber das Wichtigste ist ausgeblieben und das waren die Tore schießen und sozusagen zu siegen. Das haben wir tatsächlich äh, tatsächlich geschafft. Ich meine kurz vor vor dem 2:1, ich glaube, wenn wir jetzt weitergehen, ist das äh, ich hoffe, ihr seid da damit einverstanden. Ähm, kommt diese, diese Dribbling-Aktion von Hauptmann. Um, also ich weiß nicht, ob die so, so krass war, aber für mich sah das aus, wie als wäre er von der Mittellinie angedribbelt und einmal komplett bis in den Strafraum sich überall durchgedribbelt und dann irgendwie ganz blöd wegrutscht und den Ball ins Aus auständelt. Ähm, aber eben mit einem Selbstbewusstsein da durchgeht. Und ja, der Pass zum 2 zu 1 ist dann eben auch, auch so eine ähnliche Situation. Also genau das, um, was uns irgendwie ja, in den letzten, in der letzten Zeit ein bisschen gefehlt hat, so dieses, ja, diese Frechheit, diese Geilheit äh, auf, auf die Tore und halt auch mal die Lücken zu sehen und nicht immer alles versuchen, äh, weil man sich nicht traut, dass es nicht klappt. Und, ja, spätestens das zu eins war dann super herausgespielt, der Pass Weltklasse. Ein ähm, bisschen Glück natürlich, dass das, ich weiß gar nicht, wer äh, der 1860er da das Abseits aufhebt. Ähm, aber ja, weiß nicht, ob ihr da meine Meinung so teilt, aber ich fand das, ähm, ja, zeigt so ein bisschen die Entwicklung der letzten Spiele.
1: Ja, also ich fand persönlich, es war rundum gut ausgespielt, also Kanter war es nicht, aber gut ausgespielter Spielzug. Ich glaube, Amo spielt dort von, von, von außen ins Zentrum auf, auf Haube, der wirklich lange wartet, bis er den Pass spielt, aber fast so gut, es ist fast so gut, weil, wie gesagt, den Pass von Haube würde ich am liebsten heiraten, aber fast so gut wie, wie der Pass, war meiner Meinung nach ähm, der Laufweg von Denno, weil dort die Lücke zu erkennen ähm, und dann auch dort, äh, aggressiv reinzulaufen, das schafft auch nicht jeder, muss man ja ganz ehrlich sagen. Und der Abschluss auch ganz cool dann in die lange Ecke, ich meine, er hat jetzt aktuell das Selbstvertrauen, ich glaube vor zwei, drei Spielen hat er den vielleicht nicht gemacht, jetzt hat er ihn gemacht ähm, und sprich aktuell auch für ihn und für seine starke Form und hat auch nochmal gezeigt, dass er, denke ich, von dieser Außenposition, die er aktuell hat, ähm, schon nicht wegzudenken ist, eben weil er auch äh, jetzt mit Kutzke wieder Einfunde drin hat, den du als, als Zielspieler anspielen kannst beziehungsweise der ihm einfach oder der den und dort im Zweifel auch den Rücken mal frei halten kann. Deswegen äh, ja, Denno profitiert da so ein bisschen aktuell davon und hat auch aktuell wieder eine steigende Formkurve und ja, vielleicht hat der, ich meine, die ersten oder die ersten, das erste Spiel gegen 68 hat er ja zweimal getroffen, jetzt hat er wieder gegen 68 getroffen, scheint so ein bisschen der Lieblingsgegner zu sein, kann natürlich gut sein, der letzte bei Nürnberg gespielt hat. Nee, aber ähm, ja, wie gesagt, da äh, habe ich den Faden verloren. Ähm, vielleicht Aber ist es jetzt weiter. der Anfang einer, einer, kleinen, einer kleinen Serie für ihn selber, dass er jetzt doch wieder ein bisschen, bisschen häufiger scored. Äh, zu wünschen wären sie ihm auf jeden Fall, weil es ein Spieler ist, der, der extrem gute Anlagen hat und ja, das leider aktuell noch zu selten zeigt.
2: Ey, das habe ich letzte Woche schon prognostiziert, <lacht> dass er da jetzt in Lauf kommt und ja. Letzte Woche das getroffen, die, die Woche wieder getroffen.
1: Gegen Halle dann auch hoffentlich
2: wieder. Naja, kann man ich jetzt schon mal, von Lauf
0: reden? Ich meine, gegen Meppen hat das Tor vorbereitet.
2: Ja eben. Ja. Also er kommt rein, er kommt rein. Ich meine, hoffen wir, dass er drin bleibt.
0: Ich
1: meine, so Erfolgserlebnisse sind wir so eine absolut enorm wichtig. Und ich glaube, dass er die jetzt hatte, das hilft ihm auf jeden Fall sehr, sehr weiter. Hoffentlich hat er da irgendwie dran festhalten.
2: Ja, aber du, du merkst tatsächlich, ähm, all die Scorer hat er gemacht, wo, wo Stefan mit ihm zusammen auf dem Platz stand, wie du das gerade schon angesprochen hast, Max. Ähm, weil ja, auch Borkowski kannst du sicherlich auch vorne drin spielen, aber der bindet halt trotzdem einen halben Spieler weniger als, als ein Stefan Kutschke. Ähm, dementsprechend, ja, ich weiß gar nicht, wo Stefan Kutschke tatsächlich beim Tor stand. Ähm, der müsste auf jeden Fall viel weiter rechts gestanden haben. Aber ja, auf jeden Fall super Laufweg da von Borkowski, wie du schon angesprochen hast. Und dieser Pass, also der ist, das kriegt nicht jeder Drittligaspieler so hin. Ähm, dementsprechend ähm, wunderschönes Tor. Tatsächlich, nachdem wir schon über über den einen Angriff in Oldenburg geredet haben, dass wir den super fanden, den fand ich tatsächlich auch sehr stark jetzt gegen, gegen 1860. Weil es einfach schnell ging, wir schnell die die Räume überbrückt haben und dann halt richtig, richtig gut zum in die Abschlusssituation gekommen sind. Also es hat mir sehr gut gefallen und ich unterstütze da deine These oder deinen dein Wunsch, dass Brokowski da in den Lauf kommt.
0: Ah, 100 Pro. Traut sich wieder keiner was zu doch, sagen. Doch, doch, doch. <lacht> müssen Wir müssen ein bisschen Zeit geben, wir sind schon spät. <lacht> <lacht> ähm, mein Gott. Von zehn. <lacht> <10. lacht> ja. Äh, jetzt habe ich auch vergessen, was ich sagen würde. <lacht> Ja,
1: ich, es, ja, ist nicht schlimm, Lukas. Du bist, es sei das zu verzeihen. Nach deiner, nach deiner Na, Auswärts Auswärts
0: <lacht> 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 Nee, äh, ich glaube auch, ähm, Borkowski tut dem Ganzen, ähm, tut das alles ganz gut gerade. Ich ähm, hoffe natürlich, dass diese, dass diese ja, Serie, diese Mini-Mini-Serie, die aktuell so ein bisschen bestimmt hat, ähm, hält. Äh, Wäre auf jeden Fall, ich glaube, würde uns gut tun, tut ihm gut.
2: Deshalb ja ja ähm, Frage an, an Max ich weiß nicht ob Lukas du ob du das aus dem Stadion gesehen hast äh, Lemmer hat ja diesmal ein paar Minuten mehr gekriegt als er für Conte reingekommen ist ähm, also ich habe ehrlich gesagt nicht so viele Aktionen von ihm gesehen also entweder es lag an mir oder ich habe es einfach übersehen oder er ist dieses Mal nicht so ganz im Spiel angekommen wie er wie er gegen Oldenburg vielleicht ja, Akzente zeigen konnte.
1: Würde ich jetzt behaupten, dass es vielleicht daran lag, dass wir dann tatsächlich ein bisschen uns zurückgezogen haben um, und nicht mehr ganz so viele Umschaltbewegungen hatten oder Umschaltsituationen. Eine Aktion ist mit im Kopf geblieben, wo äh, ich glaube, zwei Gegenspieler auf einmal aussteigen lässt mit einer Körpertäuschung beziehungsweise mit zwei Kontakten, ähm, wo er sich den Ball einfach auf den anderen Fuß legt. Das ist mir tatsächlich noch geblieben. Ich glaube, das war auch äh, Lämmer. Aber ja, wie du schon sagtest, der hat jetzt in, der, in dem Spiel nicht so viele Möglichkeiten, sich da irgendwie zu zeigen. Ich denke aber auch wieder das Zeichen, da er als erstes eingewechselt wurde, ähm, wie auch an, gegen Oldenburg war es nicht, aber äh, ist jetzt vielleicht so ein bisschen das Zeichen, dass er jetzt auf jeden Fall die, die Chancen und die Spielpraxis bekommt. Und gegen Oldenburg hat man ja schon gesehen, ähm, was er leisten kann oder was seine Stärken sind und ich denke in anderen Spielen wird er es auch wieder besser ausspielen können
0: ja, definitiv also ich muss jetzt wo du es gerade ansprichst muss ich tatsächlich auch sagen ist jetzt nicht viel hängen geblieben davon von ihm ähm, hat er jetzt ja auch nur minimal mehr gespielt wie gegen Oldenburg also ist jetzt auch nicht wirklich erwähnenswert aber ähm, also der Unterschied ähm, aber ja ich meine ähm, an sich fand ich dass diesmal äh, die Taktik äh, war zumindest mal angenehm zu, zuzugucken, weil man sich nach dem 2 zu 1 nicht wieder darauf verlassen hat, sie einfach hinten reinzustellen und zu... Ähm, ja, und einfach zu verteidigen. Ähm, das, das fand ich ganz angenehm. Ich meine, die Wechsel kamen ja tatsächlich sehr spät. Äh, Lemmer kam in der, in der 67. und dann in der... 77 nimmt man noch Kulke und Haupe raus und dann wechselt man erst in der Nachspielzeit noch zweimal. Ähm, ja, fand ich diesmal äh, echt ganz angenehm, so die Wechsel. Ich weiß nicht, wie es da euch geht, aber es war, ja, war mir auf jeden Fall angenehmer als, als die letzten Male.
1: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, so das gesamte Wechselverhalten hat für mich so ein bisschen das Spiel widergespiegelt. Ähm, obwohl wir nach der ersten Halbzeit noch eins hinten und nur eins hinten gelegen hatten, ähm, hat Kölner ja in der Halbzeit schon zweimal wechseln müssen, einmal wegen Belka hier und ich glaube, das andere hat er Lex reingebracht, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, und wir haben halt unseren Stiefel weiterspielen können. Und das hat, wie gesagt, so ein bisschen für mich das wiedergespiegelt, dass wir wirklich einen Plan hatten und 1860 so ein klein wenig, zumindest dann mit den späteren Wechseln auch so ein bisschen in Aktionismus verfallen ist, weil die gemerkt haben, es läuft nicht und wir konnten halt unser Ding weitermachen. Um, und das habe ich auch auf Twitter geschrieben, ich fand es extrem bemerkenswert in dem Spiel oder auffällig, dass wir wirklich konsequent unseren Stiefel gespielt haben, wir haben uns davon nicht abbringen lassen und man hatte wirklich das Gefühl, dass ein Lerneffekt eingetreten ist und äh, dass die Jungs aus den Fehlern der letzten Spiele beziehungsweise insbesondere jetzt aus dem Webenspiel in der näheren Vergangenheit ähm, gelernt hat und um wirklich weiter den Stiefel runter und das haben wir bis zum Schluss meiner Meinung nach eigentlich gut gemacht.
2: Ja, absolut, da kann ich dir nur zustimmen. Ähm, das, das spiegelt ja auch schon das wieder, was Lukas vorhin schon als Eindruck geschildert hat, dass er da den Eindruck hatte, dass am Ende 60 jetzt nicht noch mal so eine richtige Trankphase erwischt hat mit Chancen. Ähm, das spiegelt ja eigentlich genau das wieder, was, was du gerade gemeint hast, Max. Dass wir da einfach ähm, schon sicher gestanden haben, ähm, nicht aufgehört haben, Fußball zu spielen und ja, dass, dass Markus Anfang diesmal mit der ersten Halbzeit auch ähm, grundsätzlich nicht unzufrieden war, zeigt ja auch, dass er diesmal zur Halbzeit nicht gewechselt hat, ähm, sondern erst wieder recht spät, was ja jetzt nicht untypisch ist für ihn. Aber wie du auch schon meintest, Lukas, ich glaube genau in den, in den richtigen Momenten, weil nach dem Tor dann zweimal gewechselt, mit Kammerknecht nochmal einen reingebracht, der, der da ja, auch Kopfball stärker ist als Hauptmann und so weiter. Das ja, hat schon alles sehr viel Sinn ergeben. Ähm, dementsprechend, ja. Ähm, weiß ich nicht, ob es noch so viel zum Spiel zu sagen gibt. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich nicht mehr, nicht mehr wirklich was. Ich glaube zum Was ist mir gerade noch eingefallen?
1: Ja, sehr gut. <lacht> ähm, es war, also man hat das ganze Spiel nicht viel von, von Militschenko gesehen, äh, was eigentlich eine gute Sache ist, was mir aber in Erinnerung geblieben ist, ist das letzte Foul von ihm, wo er wirklich mit offener Sohle im ja. Anlauf in den Gegner ja. reinrutscht. Ja. <lacht> also, äh, das, es war es war schon meiner Meinung nach fast sogar dunkelgelb. <lacht> aber kurz im Endeffekt die gelbe Karte, die er bekommen hat. Aber das ist so die Aktion, die mir in Erinnerung geblieben ist. Ansonsten fand ich ihn echt, also in letzter Zeit war wow, ein bisschen der Unsicherheitsfaktor mit Kulke zusammen, also mit unserer Außenverteidigung, fand ich ihn grundsolide in dem Spiel. Also ja, viele sagen mal, er schwimmt so mit der Masse mit. Und das war auch gestern äh, zum Spiel wieder so. Also der, wenn, wenn die Jungs eine gute Leistung oder die Mannschaft eine gute Leistung abliefert, liefert er auch eine gute Leistung ab. Wenn Unsicherheit da ist, spiegelt er das auch wieder. Also, das so zu, vielleicht zu Militschenko noch.
2: Ja, jetzt erinnerst du mich an den Punkt, den ich doch noch hatte. Ich wollte nämlich auch tatsächlich auf beide Außenverteidiger zu sprechen kommen. Also klar, Kulka hat den Fehler vorm vom 1-0 gemacht, aber ist dann trotzdem gestärkt rausgegangen und diesmal sind jetzt nicht so viele Aktionen über seine Seite gekommen, wie, wie jetzt zuletzt. Und dementsprechend, ja, trotz seines Fehlers, fand sich die Außenverteidiger diesmal deutlich besser als die Spiele zuvor. Lag vielleicht auch daran, dass 60 das einfach nicht so hingekriegt hat, wie, wie unsere Gegner davor. Das dass sie da über die Außen so gekommen sind oder nicht so gekommen sind wie, wie andere Gegner, wie Oldenburg oder, oder Meppen davor. Vor allem muss man ja dazu sagen,
1: ähm, dass es eigentlich prädestiniert dafür gewesen werden. Also die hatten ja, ich glaube, rechte Seite hat Boyamba gespielt, wenn ich das richtig Ich glaube, linke Seite Holzhauser, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Philipp. Ich glaube, da kannst du vielleicht ein bisschen mehr dazu sagen. Also
2: Boyamba auf jeden Fall. Und Holzhauser war ja eher, der war ja gefühlt überall, der sieht ja. auch richtig ja. komisch aus, wie wenn er da läuft. Also, weiß ich nicht. Frenetzi war vielleicht noch auf der Außen, keine Ahnung, beziehungsweise ja, Kobylanski ja. in, in der ersten Halbzeit auch vielleicht ausgewichen auf die Außen.
1: Ach stimmt, Kobylanski wurde dann ausgewichen. Ich habe überlegt, die aber ganze Zeit, wäre Flex genau. rausgenommen oder aber es war Kobylanski, ja. Genau, da habe man dann, aber auch überhaupt nichts gesehen, so wirklich. Das ist richtig. Also, eigentlich immer so ein Spieler, den ich, den ich extrem eklig als Gegenspielerinnerung habe, weil ich glaube, er hat schon relativ oft gegen uns getroffen, aber gestern sehr, sehr unscheinbar geblieben. Auch ein Finn Lakenmacher bei 1860 im Sturm, den ich eigentlich als guten Stürmer in Erinnerung habe. Absolut. Der ja. da auch nicht, nicht viel gezeigt hat. Also, der kam gar ja. nicht Zug.
2: Ich bin ehrlich gesagt froh, dass nicht Philipp Steinert schon wieder gegen uns getroffen hat. Ja, da, der, der hat, auch der, auch hat ich, eine, Aktion,
1: eine Aktion gehabt. Das kommt vom Strafraum-Eckwort und schießt. er gar nicht so weit daneben geht in der zweiten Halbzeit aber ansonsten eher blass geblieben und dann am Ende auch ausgewechselt wurden. Aber das war dann eher doch so, so ein Aktionismuswechsel, als Kreilinger dann reinkam.
2: Ja, ja da glaub... hat der Schiedsrichter schon fast die Hand in der, äh, die Pfeife in der Hand so. <lacht> 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 ja. Ähm, aber ich glaube, die die
0: die noch spannenderen Dinge sind tatsächlich gar nicht auf dem Spielfeld äh, passiert. Je nachdem, wie man es bewerten will. Ich meine, die drei Punkte sind schlussendlich das Wichtigere. Aber, ähm, ich meine, heute, wo wir aufnehmen, ich weiß gar nicht, ist schon Deadline Day durch? Jetzt gerade? 21.25 Uhr?
2: Oder ist es bis Uhr? Nee, ich glaube, es 18 durch. Uhr. Also zumindest bei uns in der, bei uns.
0: Ja, ne, Ich glaube, England
2: könnte noch verpflichten. Okay. Ja, hier Dingsbums, Pavard
0: zu Menu oder so ist ja noch.
1: Ja, ich glaube, also bei uns ist vorbei. Also wir dürfen nicht mehr nach Deutschland reinverpflichten, aber einige Länder oder du darfst noch in andere Länder reinverpflichten, ja, okay. also rausverpflichten sozusagen. Deswegen ist zum Beispiel ähm, Sabitzer gerade auf dem Weg nach
0: Manchester. Auch Manchester, ne? Ah ne, Pavawa, ja. Pavawa, äh, Bars. Sorry, ja. Und äh, Sabitzer, ja, aber generell ganz, ganz wilde
1: Transfers, die ja durchgegangen sind. Ich komme mal bei, bei Dynamo-Anfangen, wenn ihr das jetzt... Wenn du sagst,
0: wir haben nichts mehr. Ja, warte mal, warte mal. Äh, was ich noch erwähnen oh. wollte, das ist, glaube ich, in der, äh, das haben wir letzte Woche auch nicht, weiß nicht, ob es da schon draußen war, dass wir die, die Kaufpflicht, äh, Kaufpflicht, Kaufoption für Ahmed Aslan haben. Ich weiß nicht, finde ich trotzdem spannend zu erwähnen. Ähm, ja, und sogar, äh, wie sagt man, ähm, äh, Vorkaufsrecht oder so. Das klingt so komisch, das ist ja wie Menschenhandel. Es ähm, ist es ja eigentlich auch, aber ja, also
2: Arslan, wenn wir wollen, bleibt er bei uns. Ja, wurde tatsächlich Ralf Becker gestern auch bei Magenta gefragt und der hat es quasi genauso bestätigt, ähm, dass das so laufen könnte, dass Kiel da jetzt nicht mehr so viel mitzureden hat. Und wenn Arslan natürlich will, das muss man natürlich immer voraussetzen, dass es dann hm. funktionieren könnte, dass er hier bleibt. Hat er
1: er hat halt ein typischer Ralf Beckermann hier geantwortet, indem er sagt, äh, sie können sich sicher sein, dass wir für alle möglichen Optionen ähm, uns Sachen vorbereitet haben. Also, das war dann, wie du schon sagst, das Haus zu hören. Ja, da aber, aber danach uns hat er doch noch auf,
2: auf die Nachfrage nochmal mit Ja geantwortet, was so von wegen, da war glaube ich die Frage, ob, so, wenn Armo bleiben dann will, ob er, dann, ob er dann bleiben kann, quasi so nach dem Motto. Mhm. Irgendwie so war sie gestellt. Ähm. Und ja, gestern bei Magenta, um auf vielleicht unsere Transfers zu kommen, war auch schon angekündigt, dass Niklas Heger im Gespräch mit einem anderen Verein ist, um vielleicht mit der Abgangsseite anzufangen. Mhm. Da hat Markus Anfang das quasi schon geleakt, dass das so weit kommen wird, dass da auf der Toyota-Position noch was passiert und so ist es heute auch gekommen.
0: Ja, gut, ist jetzt zu Eintracht-Trier. Die steht im Abstiegskampf der Regionalliga Südwesten. Ne? Ähm, ja, hat jetzt für unser Team, glaube ich, nicht so den Mehrwert. Ich weiß auch nicht natürlich, inwiefern er eingeplant war und inwiefern das halt offen kommuniziert wurde von Anfang an. Ähm, aber ich glaube, zur Winterpause hieß es ja alle drei, auf einem Level, also hier wird äh, Reset gezogen und dann schauen wir, wer, wer, sich, wer sich behauptet und ich glaube, es gab auch den einen oder anderen, der durchaus damit gerechnet hätte, dass Heger im Tor stehen könnte äh, in der Rückrunde, weiß nicht, ob das jetzt nur mein Eindruck ist, aber ich glaube, da gab es schon den einen oder anderen, der durchaus sich Heger ins Tor gewünscht hätte, es ist es ja schlussendlich nicht geworden. Ähm, ja, ich glaube, es ist ein Abgang, den man verkraften kann. Ich meine, ähm, wir haben drei Torhüter, die, die schlussendlich nicht so weit voneinander entfernt sind. Er der jüngste. Zumal,
1: okay, <lacht> zumal man dazu sagen muss, wir haben ihn ablösefrei bekommen und, ja. äh, vom Verein wurde kommuniziert, es wurde über die Ablösemodalitäten Stillschweigen vereinbart, also wird da halt schon eine kleine Summe geflossen sein. Und selbst wenn es nur 20, 30.000 Euro nur in Anführungszeichen, mm. sein ja Fußball wenig Geld, 20, 30.000 Euro sind, hat man da trotzdem einen kleinen Gewinn eingefahren, äh, was dann denke ich auch nochmal positiv zu erwähnen ist. Ähm, wenn man dagegen äh, Ablöse frei bekommen hat, <lacht> um vielleicht <lacht> gleich überzuleiten, ähm, ein alter Bekannter, also, äh, ich glaube, als gestern vor dem Spiel äh, die Nachricht geleakt wurde, beziehungsweise das vom Kicker die Verbreitet Information kam. Die im Blog. Ja, das war Wahnsinn. Ähm, dass Kevin Proll zurückkommen soll, kurz vor der Unterschrift steht, äh, erst bei, glaube ich, sehr große Euphorie im Dynamo-Umfeld, weil wir alle wissen, was das für ein Typ ist. Äh, positiv bekloppt. Ähm, identifiziert, äh, identifiziert sich voll mit dem Verein. Ähm, absolutes Mentalitätsmonster. So war das, was man davon mitbekommen hat. Ähm, und ja, das ist vielleicht mein kurzer Einstieg dazu. Ich persönlich muss sagen, ähm, aus, rein emotional finde ich das ein super, super geilen Transfer. Ähm, sportlich weiß ich es aktuell noch nicht, weil das wird sich sehen oder das, das, das wird sich zeigen, äh, wie sich das entwickelt, weil ich ihn aktuell zumindest gegen Halle auch noch nicht im Tor sehe persönlich. Ich glaube, das wird nochmal eine kleine Eingewöhnungsphase ja. brauchen, weil er auch den Anfang Fußball ja noch nicht so wirklich kennt. Ähm, aber ich denke, mittelfristig würde er sich dann schon als Stammtor wieder durchsetzen. Äh, sehr, aber allerdings äh, ähnliche Schwächen wie bei Triaccia, muss ich sagen. Also beide sind auf der Linie extrem, extrem stark, ähm, äh, aber dafür Spielaufbau bei beiden ja, mhm. <lacht> äh, lässt vielleicht ein bisschen zu wünschen übrig. Was ich gerade im Hinblick auf den Anfang Fußball ähm, wo er ja nur möglichen Mitspieler Tora schon wichtig ist ähm, ja als, als fragwürdig zu betrachten sehe beziehungsweise muss man halt abwarten wie sich das entwickelt deswegen äh, muss man halt wie gesagt schauen weil ich glaube die einfachen Personen so sind für Polo halt überhaupt kein Ding so aber gerade wenn es mal auf lange Bälle auf die Außen geht äh, ich weiß nicht wie viel Bier er äh, letztes Jahr oder letzten Saisons alleine von den von den Mauern unten geschossen hat <lacht> weil die Bälle einfach nicht ankamen Deswegen, ja, das muss man halt, das muss man halt sehen, wie es wird. Aber grundsätzlich bin ich, bin ich erstmal positiv gestimmt, weil ich glaube, dass wir jetzt äh, einen guten, äh, durchschnittlich guten oder zweitliga und einen sehr, sehr guten Drittligatolter dazu bekommen haben, der auf jeden Fall auch Erfahrung hat äh, und in der polnischen ersten Liga, dort denke ich, auch neue Erfahrung sammeln durfte. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ähm, bin gleich fertig mit meinem Monolog. Jetzt weiß ich natürlich nicht, inwiefern. Ähm, seine Leistung dazu geführt haben, dass er irgendwann auf die Bank gerutscht ist. Das kann ich nicht sagen. Ich habe hab gehört, dass er wohl schon im Porsche jetzt da drin hatte. Die hat er bei uns auch gehabt, keine Frage. Aber wie gesagt, deswegen muss man, muss man abwarten. nicht sehen. aber, wie gesagt, persönlich gegen Halle noch nicht im Tor.
2: Ja, dann antworte ich mal ein bisschen auf deinen Monolog. <lacht> ähm, mein, mein erster Eindruck war tatsächlich ähnlich. Also, als ich das gestern dann gelesen habe, ich habe es tatsächlich erst in der WhatsApp-Nachricht gelesen, dachte ich mir so: geil. Ähm, tatsächlich, weil das ist halt schon, schon eine Type, ne? das muss man halt so feststellen. Auf der anderen Seite habe ich heute nochmal drüber nachgedacht und mir dann tatsächlich auch die Highlights von seinem letzten Spiel in Polen angeschaut, äh, weil die irgendwie bei Transfermarkt-Forum äh, ja, äh, gepostet wurden, da habe ich da mal reingeschaut, ja, da, war, da hat er vier Gegentore gekriegt, bei anderthalb hätte er vielleicht was machen können, also bei dem einen nicht so, ja, also bei einem auf jeden Fall, bei den anderen war es eher schwierig, beziehungsweise teilweise unhaltbar, dementsprechend, ja, weiß ich jetzt nicht, ob warum das Spiel ausschlaggebend war dafür, aber da wird schon Gründe gegeben haben, äh, zu seinen Abschlägen hoffe ich einfach, dass er das mit Lukas Podolski geübt hat, ähm das, das, hey, hey, das wollte ich auch
0: sagen. Stopp, da muss ich jetzt kurz durchrufen. <lacht> ja, nee, das wollte ich vorhin schon dazwischenwerfen. Max ist ja, das auch. Zählt, <lacht> <lacht> ja, sehr
2: gut, sehr gut. Ähm, aber so grundsätzlich frage ich mich jetzt halt schon, also wir haben jetzt mit, mit Sven Müller, mit Stefan Triljazza und, und Kevin Proll, also das sind eigentlich drei mit dem Anspruch auf Nummer eins, muss man halt echt so sagen. Ähm, dementsprechend bin ich echt gespannt, wie auch das Klima unter den den Torhütern werden wird. Gut, das werden wir jetzt nicht so ganz mitkriegen von außen, aber ich kann mir halt schon vorstellen, dass dass es Konstellationen gibt, in denen es einfacher ist, miteinander zu arbeiten, ähm, wo halt so eine klarere Hierarchie schon äh, gesetzt ist. Vor allem, weil ich halt sagen muss, klar, Triller hat gegen, gegen Oldenburg beim Gegentor nicht so super ausgesehen. Das haben wir letzte Woche ausgewertet. Ähm, aber auch gegen 60 hat er wieder ein grundsolides Spiel gespielt und gegen Oldenburg dann auch nach nach dem einen Ding, einen den einen Treffer sogar noch mit eingeleitet mit einem schnellen Abwurf und so weiter. Ähm, also ich würde schon sagen, dass das ist so ein bisschen, ja, dass er ein bisschen angekommen ist. Ähm, auf der anderen Seite, ja, ich, ich habe eigentlich auch immer gesagt, wir waren mit Kevin Proll richtig, richtig verwöhnt, als wir ihn hatten, auch wenn da mal ein Fehler mit dabei war. Aber allein so eine Type hinten drin zu haben, ähm, ist halt, ja, nochmal ein bisschen was anderes. Ähm, und jetzt, ja, scheint es zumindest so, als würde Trillazza wieder ein vor die Nase gesetzt bekommen. Das finde ich halt ein bisschen schwierig, gerade in dem Punkt, dass er sich jetzt halt doch über diese Saison hin ähm, entwickelt hat, trotz des einen oder anderen Fehlers. Aber sind wir ganz ehrlich, würden die Tote keine Fehler machen, dann würden sie halt auch nicht bei uns spielen, sondern definitiv Erste Liga oder Champions League. Dementsprechend äh, müssen wir froh sein, dass wir drei solche äh, Keeper in unseren Reihen haben, äh, die dann doch für die dritte Liga alle echt gut sind. Ja, deshalb finde ich es auch so interessant, dass es das schlussendlich Heger gegangen ist
0: ähm, und nicht einer von den anderen beiden, weil ich meine... Ich, alle drei haben den Anspruch, glaube ich, in der dritten Liga Stammtor wieder zu sein. Ähm, und schlussendlich haben wir drei von denen im Kader, wovon zwei mit zu spielen gehen. Ähm, und, also zwei realistische Ein ähm, Spielchancen haben. Ähm, ja, Finde ich schon krass. Aber gleichzeitig muss ich auch sagen, zu den Fehlern, ähm, die Brollo gemacht hat, muss ich aber sagen, dass die guten Taten von ihm, also diese überragenden Reflexe und auf der Linie, das alles, also das hat dann doch deutlich überwogen. Es ist halt immer, immer schnell einfach, sich die negativen Dinge zu merken. Ähm, wenn einfach, ja, die positiven Dinge dann doch überwiegen. So ist zumindest meine Meinung. Deutlich überwiegen. Ja, also ich, ich, ich wollte jetzt auch nicht irgendwie Kevin
1: Preu oder die Leistung von Kevin Preu irgendwie runterspielen, weil, da hast du schon recht, ähm, wie oft er uns den Arsch gerettet hat in den letzten Jahren. Ich glaube, das kannst du an zwei Händen Minimum abzählen, äh, wenn nicht sogar noch mehr. Deswegen stimmt das schon. Und man muss ja auch dazu sagen, ähm, weil du gerade meintest, dass wir drei gleichwertige Tote haben. In den letzten Jahren hatten wir immer genau in der Konstellation eigentlich die besten Tote. Also, Ob es letztes Jahr mit, äh, mit Rioschkin... Und Proll war, ob es das Jahr davor äh, und, und Wiege darf man ja auch nicht vergessen, der eigentlich immer ein guter Torhüter war. Ähm, das Jahr davor mit Tim Boss noch als zweiten Torhüter, der eigentlich auch ähm, zumindest, was man so den Eindruck hatte, auch ein, und er hätte unter Stammtorhüter sein können, wenn hätte wenn Proll damals nicht so gut gewesen wäre. Deswegen, ja, also in der Konstellation hatten wir eigentlich immer die besten und deswegen denke ich schon, dass das ein ordentlicher Konkurrenzkampf wird. Ähm, was eigentlich nur den Jungs untereinander weiterhelfen, beziehungsweise weil sie nur untereinander pushen kann. Ich hoffe aber ehrlich gesagt auch und habe da im ersten Moment ein bisschen Bammel vorgehabt, also nicht, dass es da irgendwie Stress jetzt innerhalb der Mannschaft gibt, weil als Drille würde ich mir jetzt auch ein bisschen komisch vorkommen, wenn ich weiß, ich bringe jetzt, gerade bring Leistung, ähm, wobei die schon relativ ja, gegen Oldenburg das eine Ding, das muss man dazu sagen, ansonsten war das auch fehlerfrei jetzt gegen 68 eigentlich auch. Ähm, und dann setzt sie mir einen vor die Nase, aber es wird schon seine Gründe haben.
2: Ja, ich weiß, ich melde mich gerade, aber ich habe einen Punkt vergessen. Ähm, ja, werden wir sehen, wie wie das sich entwickelt da auf der Position. Ähm, grundsätzlich kann man sagen, in den Torwartproblemen kommen wir hoffentlich nicht mehr. Ähm, und acht, das wollte ich sagen. Ähm, jetzt haben wir hinten drin, Trijaza ist zwar auch nicht der, der leiseste Keeper, aber haben wir wirklich noch mal einen, der der auch seine Vorderleute noch mal so richtig richtig äh, ja zusammenscheißen kann, das haben wir oft genug gesehen bei Kevin Proll. Ähm, vielleicht sorgt es auch dafür, dass dass da so kleine Fehler einfach abgestellt werden, ähm, weil weil die Kritik im Spiel ja vielleicht doch manchmal wichtig ist und ne Kevin Proll, ähm, der kennt auch noch sehr sehr viele aus der Mannschaft. Das ist natürlich auch so ein Punkt, den man den man sehen muss bei einem Transfer am am letzten Transfertag der der kennt den Großteil der Mannschaft oder zumindest einen ja, Teil davon. Dementsprechend wird die Eingewöhnungszeit in der Kabine, denke ich, nicht so lange dauern. Und grundsätzlich hat er zwar derzeit keine Spielpraxis, aber der wird schon, schon ordentlich im Training gestanden haben und wenn man da Woche für Woche die Schüsse von Lukas Podolski halten muss, dann Hofft man zumindest, dass er mit der dritten Liga auch wieder klarkommt und jetzt keine Umgewöhnungszeit von der polnischen ersten Liga in die, in die deutsche Dritte ähm, braucht. Und dass, dass ihm der Verein doch sehr ans Herz gewachsen ist, das merkt man ja auch daran, dass er jetzt wieder zurückgekommen ist. Ähm, das ja, Rückholaktionen sind immer so eine Sache, aber Kevin Paul war jetzt ein halbes Jahr weg. Ähm, da sehe ich das tatsächlich gar nicht so eng, wie ich das bei manch anderer Rückholaktionen sehe.
0: Ja, also sehe ich ziemlich exakt genauso wie du. Ähm, auch gerade der letzte Punkt noch. Es ist, es ist, ist ja irgendwie auch nicht, nicht wirklich eine Rückholaktion. Ähm, es ja, ist so ein halbes Jahr weg, also es ist wie kurz verletzt gewesen oder so. Ähm, die Eingewöhnungszeit ist halt auch, ähm, die wird halt extrem gering sein, weil eben, du hast ja gerade schon gesagt. Du kennst das ganze Umfeld, das hat sich nicht viel verändert. Gut, der Trainer ist neu, das wird halt ein bisschen brauchen, glaube ich. Ähm, aber ansonsten eben der Großteil des Teams kennst du noch. Den Staff hat sich kaum verändert an sich. Ähm, ja das, ist, äh, das sind dann halt schon, schon große Pluspunkte. Und eben, wenn du jetzt nimmst, wir haben es vorhin schon gesagt, Kutschke, absoluter Mentalitätsspieler vorne. Ähm, wir hatten in den letzten Jahren immer nach solchen Mentalitätsspielern gesucht und den einzigen, den wir hatten, war Broll eventuell noch ein bisschen Knipser. aber jetzt hast du hinten ähm, Brollo drinne, der die, der die Jungs bis zum bis ans Limit pusht und auch mal ja eben mal die Klappe aufmacht und ihm auch ähm, auch mal Straight ins Gesicht sagt, wenn ihm was nicht passt. Und genauso hast du das jetzt vorne mit Kutschke. Ähm, und ich glaube, das ist genau diese Kombination, die du brauchst. Und dass das Brollo den Verein äh, liebt ich glaube, das, das ist auch unbestritten, ich meine, im Sommer hatte er äh, Angebote, ich glaube auch, dass er sich jetzt im Winter sich auch für ein oder andere Vereine entscheiden hätte können und ähm, ja, dass es jetzt so geklappt hat, ist rein rein emotional ähm, natürlich, ja, das Höchste, was du, was du haben kannst und ich meine, wir sind aktuell in der Saison mit den Rico Rückholaktionen und dann kann man sowas dann auch noch mal machen? Also, Glaube ich jetzt. Glaube ich jetzt zumindest. <lacht> die, wie viel Drückkollektion ist es jetzt diese Die vierte? Dritte? Vierte?
2: Ja. Oder? Hauptmann, Kutschke, Kogia, Proll. Ja. Vier. Oder wir uns mal hab nachhören. ich jetzt jemanden vergessen.
0: Aber wenn es so weitergeht, haben wir dann irgendwann noch den Kader von 2016 zusammen. Hm. Ja, aber ich glaube ähm, ich glaube auch nicht, dass er direkt gegen Halle spielen wird, aber ähm, ja, ich glaube, wenn er dann spielt, wird er eine deutliche Bereicherung sein für uns. Habt ihr sonst noch was, was wer, ihr zu Broll loswerden ja, wollt? Wer,
1: also, ich würde gerade überleiten zu. Ja, nee, eben. Äh, zum, <lacht>
0: ich habe nämlich gerade
1: für was hingelegt. Also. Deswegen, ja, dann, dann lass hören. Nee, ich würde eigentlich nur sagen, äh, wer hoffentlich eine Bereicherung für Energie Cottbus sein wird, <lacht> äh, ist, ist Jan Äh, Scherber, der jetzt in den letzten, letzten Minuten des Deadline Days ja noch verliehen wurde an, an Energie Cottbus, ähm, da gab es auch ein schönes Video jetzt auf Twitter, wo das oder ging das so ein bisschen rum, äh, als Pele Wollitz meinte, dass Dynamo äh, sehr, sehr entgegengekommen ist, dass er das selten erlebt hat, äh, dass ein Verein da so entgegenkommt und dass er sich da riesig bedankt hat dass sie jetzt den Spieler noch ähm, das halbe Jahr ausgeliehen haben. Und ja, fand ich sehr, sehr schön zu hören. Ähm, diese diese Wertschätzung dann auch. Und sportlich gesehen, ich hoffe einfach, dass dass bis dass die Spielzeit, die er jetzt hoffentlich bekommt oder bekommen wird, ähm, dass ihn das sportlich weiterbringt. Und das, ich habe es auch Twitter schon geschrieben, vielleicht eine Art Reifeprozess ähm, bei ihm auch einsetzen wird, weil er hat ein, zwei Fehler gemacht. Ähm, das, das weiß er selber. Man konnte Interviews allerdings auch lesen, dass er selber sehr selbstbewusst ist, von seinen Fähigkeiten überzeugt ist und ich hoffe einfach, dass er das jetzt auch mal äh, auf dem Fußballplatz zeigen kann, weil er bei uns hatte er, ja ich will nicht sagen, nicht die Chance, aber einmal hatte er sie, hatte er sie da nicht genutzt, dann immer mal wieder krank und verletzt gewesen ähm, und dementsprechend hoffe ich, dass er sich jetzt vielleicht dort äh, Selbstvertrauen und Spielpraxis holen kann und ähm, dann im Sommer wieder angreifen kann. Man hat ja zum Beispiel letztes Jahr äh, gesehen, bestes Beispiel bei SEO, äh, was eine Laie dann auch bewirken kann.
2: Ja, ich bin sehr gespannt, weil ich meine, er kommt ja schon in ein Umfeld rein, was auf, also zumindest um Aufstieg mitspielt da in Cottbus. Ähm, vielleicht kann er auch aus dieser ja, Situation in Cottbus da einfach positive Energie mit rausziehen. Ähm, und grundsätzlich halt erstmal wichtig für ihn, dass er da nicht nur auf dem Platz steht im, im Training, sondern auch äh, Spielzeit bekommt, ist in seinem Alter halt schon extrem wichtig. Deswegen war es, glaube ich, auch sehr gut, dass wir ihn äh, noch an Mann gekriegt haben, sozusagen und einen Abnehmer gefunden haben, bei dem er hoffentlich spielen wird. Ähm, und grundsätzlich ähm, ja, ist er da, glaube ich, in einem Umfeld, ähm, ja was, was durchaus ambitioniert ist, ähm, dementsprechend Glaube ich, eine ne positive, ähm, ja, ein ne positiver Schritt für alle drei Seiten, für ihn selber, für Cottbus, also auch für uns, wenn es dann wirklich so ähm, einhergeht, dass, dass er da wirklich auf die Spielzeit kommt. Ähm, ja, so Laien, die die können doof enden, aber wir haben genügend Beispiele gesehen, wo es echt positiv war. Wie, wie schon angesprochen, SEO, ich glaube, der wäre dieses Jahr richtig hätte durchstarten können, wenn er sich nicht verletzt hätte am Anfang oder am Ende der Vorbereitung. Aber das ist so kleiner. Ja, dass ich da so kleiner Fanboy bin, ist ja eh nichts Neues, weil, weil ich ihn echt für einen super Spieler halte. Da bin ich aber ähm, auch voll dabei. Mit sehr viel Potenzial. Dementsprechend. Ist ja.
1: absolut verständlich. Ja,
2: sehe ich genauso. Das ist gut, wenn wir uns einig sind.
0: Ich muss es nur noch zeigen
1: ja aber ich denke da haben wir viele Spieler im Kader die da die also grundsätzlich die viel fußballerisches können und Potenzial mitbringen ich denke Schaber ist auch so einer aber ja muss man müssen es halt zeigen und ich denke auch Seo dass er dann wenn er jetzt wieder so langsam bei 100% ist und dann vielleicht auch die ersten Spielminuten wieder kriegt ähm, hoffentlich ähnlich wie bei Panabal, da dann vielleicht auch mal wieder die ersten Minuten kriegen kann dass wir einfach unglaublich gute Fußballer bei uns in den Reihen haben, die es einfach nur zeigen müssen. Benno, äh, Denno zum Beispiel, der es jetzt langsam zeigt und ja, hoffentlich nehmen andere Spieler sich da ein Beispiel.
2: Absolut richtig und ja, was mich jetzt noch gefreut hat, wir haben es zwar letzte Woche schon angesprochen gehabt, dass Akoto wahrscheinlich nicht mehr geht, aber er bleibt jetzt wirklich, das freut mich echt sehr, muss ich sagen, äh, gegen, gegen 60 auch wieder grundsolide gespielt ähm, dementsprechend war es sehr gut, dass er jetzt nicht mehr noch in der Winterpause gegangen ist, wie es ja zwischenzeitlich doch mal kurz anklang. Ähm, dementsprechend haben wir ihn weiter bei uns, ähm, was, denke ich, auch noch ein wichtiger ja, Stein sein kann in unserem Puzzle ähm, in dieser Saison. Und generell, ich habe es ja letzte Woche schon angesprochen, dass dieses sechs punkte spiel gegen 60, ich habe auch angesprochen von wegen, ja, wenn 60 verliert, schmeißen wir den Trainer. Ja, ist heute passiert. Ähm, dementsprechend, ja, und es ist sind halt trotzdem nur noch sechs Punkte bis zum Relegationsplatz, äh, wenn wir jetzt weiter in diesem Wasser bleiben, dann halte ich es echt nicht für so unrealistisch, gerade weil sich die Leistung auch jetzt stabilisiert hat, was wir ja vorhin schon angesprochen haben, und die Jungs den Stiefel da durchgezogen haben, in der Hoffnung, dass es jetzt auch gegen Halle und die kommenden Gegner so sein wird, ähm, sehe ich uns da noch nicht ganz abgeschrieben, ohne dass ich jetzt vom Aufstieg reden will, aber wir können trotzdem, denke ich, nochmal ein Wörtchen mitreden und ähm, den einen oder anderen hoffentlich noch ärgern. Und dann werden wir schauen, was am Ende rauskommt. Aber ich bin optimistisch. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ja, die letzten Spiele stimmen
0: zumindest so. Also die Spiele jetzt sind... Das Mappenspiel jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber es war vielleicht ja, erstes Spiel. Ich hm. weiß nicht, wie man das bewerten soll, aber die letzten beiden Spiele, zumindest die zweite Halbzeit, immer sehr überzeugend gewesen. Jetzt muss man halt abwarten, wie es... Ja, wie... Ich glaube, wenn die nächsten beiden Spiele ebenfalls noch so positiv ausgehen, ähm, dann kann man doch so ein relativ positives äh, Fazit ziehen und ähm, wenn man dann diesen Lauf beibehält, ähm, ja, dann, dann, dann kann es, glaube ich, auch noch, noch nach oben gehen. Ich glaube, dass das hat jeder im Auge um, und jeder möchte da so schnell wie möglich raus. Äh, von daher, ja, es bleibt sehr spannend und ich hoffe einfach, dass jetzt auch, ich meine, Markus Anfang hat das vor der vor der Winterpause vor Pause gesagt, dass er jetzt halt einfach sein Ding durchzieht, so wie er es immer macht. Und das, wenn das jetzt anfangen sollte, natürlich Früchte zu tragen, ist das ähm, ist das natürlich Bestätigung für ihn und umso schöner für uns. Um, von daher, ja, ich will jetzt noch kein Fazit ziehen, weil es sind einfach drei Spiele, von dem eins ein unentschieden gegen den letzten war. Aber ich glaube, so ein 2 zu 1 gegen 1860 kann man durchaus, durchaus als Achtungserfolg schon mal sehen. Und, ja, du hast gerade eben schon gesagt, Kölner ist danach geflogen, wenn ich jetzt noch auf die dritte Liga gucke. Ich weiß nicht, ob den Clubs bewusst ist, dass Deadline Day sich nur auf die Spieler bezieht, aber ich meine, es sind heute noch zwei andere Trainer geflogen, Halle und äh, Ingolstadt, haben ebenfalls die Reißleine gezogen, also war halt einiges los.
2: Ja, vor allem wird es in Halle ähm, ja, spannend, wie es dann nächste Woche aussieht an der Seitlinie gegen uns. Ähm, bisher ist ja noch niemand Neues vorgestellt, Dementsprechend bin ich gespannt, wie sich das auch auf die Mannschaft auswirken wird nächste Woche.
1: Ich hätte ja so einen Tipp. <lacht> Lukas kennt den schon. Den habe ich heute mal geäußert in einer, in einer WhatsApp-Gruppe. Weil ja, also wird nicht passieren, weil weil, weil Menge ja ähm, im Sommer sehr wahrscheinlich oder äh, im, im März sogar schon gehen wird, glaube ich. Ja, aus März, ich glaube schon. Ähm... Sonst hätte er ja vielleicht sein, sein in Anführungszeichen, Projekt äh, Fiello reaktivieren können <lacht> und ihn wieder in den Profifußball zurückbringen können. Hätte tatsächlich auch gepasst äh, zu dem Fußball, den den Halle ja eigentlich spielen will. Aber, nee, wird nicht passieren. Aber hätte ich tatsächlich relativ witzig gefunden. Ansonsten, wie du schon sagtest, äh, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, tut mir leid. Äh, kannst gleich weitermachen. Wird, wird sehr, sehr, sehr spannend zu sehen sein, wer dort am Wochenende äh, an der Linie steht. Vielleicht wird es auch erstmal wirklich nur der, der Interimstrainer werden wir ja sehen. Aber wird auf jeden Fall interessant werden.
2: Ja, so oder so, egal wer jetzt an der Seite steht, wird, wird ein extrem wichtiges Spiel für, für beide Mannschaften wieder. Ähm, dementsprechend bin ich tatsächlich sehr gespannt, was, was da rauskommt und ob wir an die Leistung anknüpfen können, was sehr wünschenswert wäre.
0: Ja, ich meine, das hatten wir in der Vergangenheit schon öfter, dass wir auf Vereine getroffen sind, die kurz vorher den Trainer rausgeworfen haben. Wird, wird sicher spannend sein, aber ich glaube, Halle ist aktuell... Wenn ich jetzt mal vorausblicke, sollten wir das Ding gewinnen. Sage ich einfach mal so plump. Ich glaube, das, das, das wird ein Ding, was wir gewinnen. Ich sage jetzt nicht, wie hoch, aber das klappt. Ich gehe tatsächlich auch
1: davon aus, ähm, ohne jetzt irgendwie hochnäsig klingen zu wollen, dass wir das Ding dort ziehen oder dort äh, in, zu Hause ziehen werden. Ähm, Ticketverkäufe tatsächlich auch jetzt angekurbelt wieder nach dem Spiel gegen 68 relativ auffällig, dass dann verhältnismäßig viele Tickets verkauft wurden. Vielleicht kriegt man schon unsere 25.000, 26 26.000 zusammen gegen Halle. Das wäre auf jeden Fall wichtig. Äh, alle gegen Halle, wie das so schön heißt.
0: Ja, und dazu und, noch, ja. so, willst du, oder? Äh, nee, das war, das war ein beendendes Jahr. <lacht> äh, dazu ja noch die Aufforderung, alle ins Stadion für Dixie äh, am 4.2., da ist ja was geplant. Ähm, ich weiß nicht was, aber äh, da wird es auf jeden Fall was geben, glaube ich. Ähm, an der Stelle möchte ich auch gerade nochmal ein dickes, dickes... Äh, dicke, dicke Props an die, an die Fanszene einfach mal rausgeben, die im Jahr 2023 abreißt, ganz schön, zumindest wenn man jetzt die beiden Spiele, Oldenburg äh, mit den Aktionen und äh, jetzt in München wieder ähm, richtig geile Aktionen. Wir haben auch schon kritisiert, deshalb möchte ich es auch immer wieder positiv hervorheben, wenn da, wenn da viele coole Dinge passieren. Um, und das ist zumindest in den letzten Spielen so. Und ich glaube, für das nächste Spiel wird dann auch in Ehren für Dixie Dörner äh, was vorbereitet. Also wenn ihr es schafft, äh, wenn ihr noch jemanden kennt, holt euch Karten. Es gibt noch welche und wie gesagt, der Ticketverkauf ist jetzt nochmal ja, durch den Sieg oder wahrscheinlich durch den Sieg oder durch die Siege ein bisschen angekurbelt worden. Also tut das doch in Ehren.
1: Ja, also, wie du schon gesagt hast, ähm, gerade zur Fanszene, ähm, man hat schon mittlerweile das Gefühl, dass sich dort was tut, ähm, jetzt rein von außen betrachtet, man kann natürlich nicht wissen, was, was sich innerhalb tut, aber schon so ein bisschen das Gefühl, dass da, dass da was passiert, dass da ein Prozess im positiven Sinne stattfindet, und man kann wirklich hoffen, dass, oder nur hoffen, dass das so weitergeht, aber sieht gut aus bisher, das muss man auf jeden Fall sagen, sowohl supporttechnisch als auch vom, vom Auftreten her, äh, hat man, wie gesagt, das Gefühl, dass sich da was tut, äh, auch in der Fanszene.
0: Definitiv. Und das ist ja schön zu sehen. Ähm. Ja. Habt ihr sonst noch was? Ich nicht. Philipp <lacht> schläft schon, oder? Nee, <lacht>
2: nee äh, das war jetzt eigentlich so ein schweigendes Nein. Tatsächlich, sorry.
0: <lacht> naja, dann würde ich sagen, steht jetzt am Wochenende das Spiel gegen, äh, gegen Halle an und dann ja, sehen wir uns nächste Woche, würde ich sagen, mit drei Punkten wieder, oder?
1: Ich hoffe ich äh, nee, es nicht, ich gehe stark davon aus. Ja. Wenn äh, wir es also, schaffen,
2: uns auf einen Termin zu einigen, dann können wir davon ausgehen, dass wir wieder gepumpt haben. Haben wir aber
1: jetzt in letzter Zeit immer gut geschafft. Ich denke, also aktuell sieht es so also aus, als könnte man, das, man das einhalten. Äh, ja, von daher, gute, gute Vorzeichen
0: auf jeden Fall. Ich denke auch. Wenn man so jetzt den Schwung, ich meine, das haben wir schon ein paar Mal jetzt gesagt, aber wenn man diesen Schwung jetzt endlich mal ummünzen kann, dann. Denke ich. Wird das kein Selbstläufer, aber, ähm, ja. Lukas? <lacht> sollte man, Jetzt ist er, äh, jetzt er sollte wieder da. Ist er wieder
1: da. Du warst gerade 15 Sekunden ruhig. Ah, okay. Na
0: gut, ich habe gesagt, es wird kein Selbstläufer, aber, ähm, wenn man, wenn man den Stiefel so runterspielt oh. wie in der zweiten Halbzeit, dann, äh, sollte man das, sollte man das Ding wuppen. Solange man das, solange man das in der Aufnahme hört, ist doch alles gut. <lacht> genau. Schön, nee. Jo. Dann wünsche ich euch, euch beiden, eine schöne Woche und allen Zuhörern und Zuhörerinnen ebenfalls. Und wir sehen uns nächste Woche wieder mit drei Punkten. Bis dahin. Gie, 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 gie. na, 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 na. Mo, mo,
1: mo, mo, mo. Untertitelung in